0: Grüß Gott und guten Abend. Zur Credo-Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin, alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, geht es um den christlichen Humor. Und dazu sind wir verbunden mit dem Herrn Diakon und Dichter, Spezialist für lachende Gesichter. Herr Diakon Werner Kiesig ist uns zugeschaltet aus Brandenburg an der Havel. Guten Abend.
1: Abend, aus dem noch etwas verschneiten Brandenburg
0: an der Havel. Herr Diakon, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier zu sprechen. Sie sind ein humorvoller Mensch, das durften wir schon oft erfahren hier in der Credo-Sendung. Das hat sich wiedergespiegelt in den ganzen Gedichten, die Sie geschrieben haben. Sie haben uns alle erheitert und erfreut. Nun, was haben denn die Christen eigentlich zu lachen?
1: Die Christen sind die Ersten, die wirklich was zu lachen haben. Und das ist nicht nur meine Erkenntnis, sondern das ist eine grundsätzliche Aussage. Ich bin auf den Humor gestoßen, weil ich natürlich viele Jahre ein Fastnachtler war, wie man so schön bei uns hier sagt, den Karneval geliebt habe und ihn immer auch noch liebe und auch in der alten Seelsorge natürlich mit den Leuten beschäftigt war. Und dann sollte ich eine Andacht machen am Anfang mal eines Faschings nachmittags, und dann habe ich gedacht, wenn es über den Humor geht, musst du ja erst mal gucken, was ist denn überhaupt Humor? Und dann habe ich in etlichen Büchern geblättert, und da steht dann, das, was Sie auch kennen, bei Wilhelm Busch ist, ist es, ich denke, der Vogel hat Humor, da ging es um den Galgenhumor von dem Raben, der da, und dann gibt es das schöne Wort, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, und dann habe ich in Mayers Lexikon, das ist ein DDR-Lexikon gewesen, nachgeguckt. Und dann habe ich große Augen gekriegt und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da stand das Wort gar nicht drin. In unserem kommunistischen Mayer-Lexikon stand in den 70er-Jahren, stand die Ausgabe war sicher schon etwas älter, stand das Wort gar nicht drin. Und dann habe ich Herders kleines Volkslexikon gefunden, aus den 60er Jahren herausgekommen und habe unter dem Stichwort Humor Folgendes gefunden. Und das möchte ich Ihnen vorlesen, weil es ein bisschen kompliziert ist, aber das sagt das Wesentliche. Humor ist die Grundstimmung, in der man sich und andere samt aller Tragik, weise und mild belächelt und aus verstehendem Herzen verzeiht. Und diese Formulierung, Humor, die steht dann zwischen dem Wort Hummer und dem Wort Humus. Und damit ist eigentlich schon aller Humor festgelegt, wo der Humor angesiedelt ist. Zwischen Hummer und Humus. Die Feuchtigkeit von unten und der fröhliche Esser, der da über uns schwebt für die Spezialisten. Aber gut, das ist Humor und der kommt aus christlichem. Die anderen haben keinen Humor. Und da habe ich oft auch traurig dran gedacht, dass die anderen eigentlich keinen Humor haben. Die haben Spaß, die haben Ulk, die haben, ich weiß nicht was, die haben Satire und Kabarett und, und äh, spitzfindig und äh, geistig gekonnt. Aber der Humor, der etwas mit Belächeln und Verzeihen zu tun hat, der kommt da kaum vor. Und als ich in den vergangenen Tagen... Fasching, Fasching, über alles geguckt habe, Karneval auf allen Kanälen, habe ich gedacht, das ist nicht nur bei den Kommunisten so, das hat was mit dem lieben Gott zu tun. Die Gnadenlosigkeit, mit der über die Politiker hergezogen wurde, wie sie lächerlich gemacht wurden in der breiten Öffentlichkeit und wie die Gaudi natürlich groß war, und da habe ich gedacht, nein, das ist es nicht. Sich auf Kosten anderer amüsieren, das ist es nicht. Humor hat immer etwas auch mit meinen eigenen Schwächen zu tun und es hat was mit Verhaltensweisen zu tun und nicht mit den konkreten Menschen, die ich in die Pfanne haue. Aber das macht sich immer mehr breit und viele finden daran ihr Vergnügen. Ich kann da nicht mit. Und dann habe ich mir gedacht, du musst heute es auch anders machen. Du musst wenn wir heute Abend über den Humor reden, musst du nicht über den Humor reden, sondern dann musst du vielleicht ein bisschen zeigen, wie das denn geht mit dem Humor, dass man das auch anders machen kann. Und dann fiel mir ein die Frage, wir haben sie ja in den letzten Tagen auch bei Radio Horeb immer und immer wieder gehört. Humor, ob denn Jesus gelacht hat oder nicht, berichtet es nichts darüber. Aber ich habe gedacht, wenn wir im vierten Hochgebet immer wieder beten, dass er in allem uns gleich war, außer der Sünde. Wenn das die einzige Ausnahme ist, dann muss er doch genauso herzhaft lachen gekonnt haben, unser Herr Jesus Christus, wie wir das auch können. Und wenn wir Geschöpfe Gottes sind und nach seinem Bild und Gleichnis und auf ihn hin geschaffen sind, dann muss auch Gott so viel Humor haben, wenn er uns so viel Humor mitgegeben hat. Und das ist der Grund, auf dem eigentlich Christen stehen sollten, müssten, wo ihr Humor wächst, woher er kommt, diese große, gute Gabe Gottes, die sich auch in tausend Witzen niederschlägt, in tausend Aphorismen. Der Pfarrer beginnt auf die Kanzel zu steigen und sagt, liebe Gemeinde, heute fällt die Predigt aus, heute habe ich euch etwas zu sagen. Sie merken schon, das ist ein ganz anderer Humor. Humor, was heute fehlt, so kommt's mir vor, ist ein klein wenig mehr Humor. Nicht das ordinäre Lachen, das sie überall heute machen, diese Art von Comedy, die man abschießt wie noch nie. Nein, ich meine das stille Lachen, das die Herzen froh kann machen, das auch alle Fehler kennt, aber sie nicht Lautsteig nennt, nicht sie öffentlich behechelt, nein, in Güte sie belächelt, sie gar in Geduld erträgt und nicht um die Ohren schlägt. Unbarmherzig, gnadenlos, das ist billige Bosheit los, die auf anderer Kosten lacht und nichts, gar nichts besser macht. Humor ist jene Leichtigkeit, die lächelnd, wohlwollend verzeiht, die auch das Ernste heiter nimmt und wo man schimpft, ein Lied anstimmt und wo man unglücklich sich hermt, mit großer Herzenswärme wärmt. Das ist Humor, der nötig wäre. Doch diese Art Humor ist schwer. Ich glaube, dass es nur dort ihn gibt, wo einer glaubt und hofft und liebt. Und wenn das so ist, dann war natürlich der Herr selber ein Meister des Humors. Und Sie haben es sicher bei Radio Horeb in den letzten Tagen auch so manches Beispiel dafür gehört, wie er Ihnen die Steuermünze hinhält und nicht einfach nur eine Antwort gibt, mit wie viel Schalk im Nacken er manche Frage gelöst hat, ganz anders gelöst hat, als Sie es erwartet hatten. Ja, wir haben Grund zum Humor, der nämlich zur wahren Freude führt. Ich habe nachgeguckt im in der Konkordanz, ob das Wort Humor vorkommt. Humor kommt gar nicht vor, in der ganzen Konkordanz nicht. Aber es kommt über 200 Mal Freude vor. Und ich denke, der Humor, das ist eine Frucht der Freude, die wir in uns tragen. Die Frucht der Freude über Erlösung. Nimm dich doch nicht so wichtig, wie es Johannes der 23. gesagt hat. Mach dich doch nicht verrückt. Du darfst dich ärgern, du darfst dich aufregen, aber du musst es am Ende wieder in die Liebe einbetten und du musst deine Arme um die legen können, die mit so viel Verrücktheit da die Dinge treiben. Und manchmal denke ich, der liebe Gott schaut vielleicht aus der Entfernung, und das glaube ich, das geht mit der Entfernung auch besser bei uns, herunter und lächelt manchmal und denkt, mein Gott, was ihr da wieder macht. Ihr könntet es so einfach haben, ihr brauchtet nur das Machen, was ich euch gesagt habe und ihr macht es euch so schwer. Ihr rennt euch die Köpfe ein und es könnte alles ganz anders sein. Und er lächelt und nimmt wieder einen neuen Anlauf, es wieder uns ein bisschen vielleicht begreiflich zu machen. Humor, auch im Tierreich gibt es den Humor natürlich in einer anderen Weise. Wir haben viele Tiersendungen uns immer wieder angeschaut, was da alles Geschieht, was da alles geregelt ist vom lieben Gott aus und Grundgelegt, wo man manchmal guckt und einfach laut lacht und sagt, wie das funktioniert. Und da habe ich für Sie heute eine kleine Rede mitgebracht, die ist auch schon etwas älter, aber sie hat nichts an ihrer Aktualität verloren. Ich habe sie mal geschrieben im Jahr des Priesters. Da sollte ich etwas machen. Und äh, es war, oder nein, das war zum Jubiläum vom, vom, vom Kardinal Meissner, da war er noch Bischof hier bei uns in Berlin zum 25-jährigen Jubiläum und da waren ein paar gefragt worden, ob sie nicht etwas machen wollten. Und dann habe ich das nachher nochmal etwas aktualisiert. Und das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal vorlesen und danach machen wir eine kleine Verschnaufpause mit Musik. Da wir ja jetzt im Priesterjahr, ist das Thema auch ganz klar. Vor allem muss es heiter sein, so schärfte man es mir schon ein. Und bitte dennoch mit Niveau. Nicht negativ geht ebenso. Nun stehe ich hier gedrückt, geplagt, ach hätte ich doch nein gesagt. Damit folgt endlich der Beginn, sucht selber euch den tieferen Sinn. Als Gott der Herr das Paradies und seine Schöpfung werden dies mit Mäusen, Milben, Murmeltieren, mit Tigern, Tauben und Tapieren, mit Adlern, Ameisen und Affen, mit Gämsen, Gänsen und Giraffen, mit Fischen, Vögeln und mit Viren, mit Nachteulen und Nagetieren, mit Bären, Bandwurm, Borgenkäfern, mit Salamandern, Sieben, Schläfern, mit Schafen, Schaben, Schmetterlingen, mit Enten, Ebern, Engerlingen. Kurz als er dies und mehr gemacht, da hat er, glaube ich, gelacht und einem jedem Menschen eben von all dem Vieh was mitgegeben, was uns drum bis zum heutigen Tage zur Heiterkeit dient und zur Plage. Und dabei sind ja all die Frommen in keinem Falle ausgenommen, was mich natürlich hier entzückt, weil dadurch meine Rede glückt, da ich von Tieren reden kann. Und wer nun will, zieht sich das an. So kann ich also nur noch hoffen, dass stets die anderen sind betroffen. Der Löwe ist der wüste König und sein Gebrüll erschreckt nicht wenig. So majestätisch, exzellent, erhaben, wie ihn jeder kennt. Und doch, da ist man völlig platt, wie faul ist er, ist er mal satt. Es gibt nichts Fauleres im Leben als einen satt Löwen. Wie mancher stolzer Auerhahn lebt ständig in dem Dauerwahn, dass er am besten balzen kann und dass die ganzen Auerhennen nach seiner Schönheit einzig rennen. Nun ja, wenn sie nichts anderes kennen, was macht eine Henne für Geschrei und einzig um ein einziges Ei? Was kann sie gar ganz sich gebärden, als wär die einzige, sie auf Erden, die so ein Kunstwerk sich ersann? Dabei ist alles, was sie kann. Weil Fische, wie man meist denkt, stumm, drum hält man leicht sie auch für dumm. Doch wie uns die Delfine zeigen, verbirgt viel Klugheit sich im Schweigen. Und die, die reden, unentwegt. Sind so schlau gar nicht angelegt. Sonst wäre die Ente, glaubt es mir, gewiss das allerklügste Tier. Mit Eifer, Fleiß, Geschäftigkeit verbringen Ameisen die Zeit. Was sind sie unentwegt auf Achse, auf das ihr Staatsgebilde wachse? Dabei ist's nur, das sieht man bald, ein winziger Punkt im großen Wald. Nur kann man das ja den Ameisen mit Logik leider nicht beweisen. Von Mäusen lässt sich viel erzählen, nun ja, auch ich weiß, dass sie stehlen, jedoch stets Mundraub ja nur immer. Da stehlen Elstern sehr viel schlimmer. Man weiß auch, wie sie sich verkriechen und trotzdem jeden Käse riechen, das gar als Wohlgeruch noch deuten. Da geht's den Mäusen wie den Leuten. Doch eines. Stimmt mich stets persönlich. Ich meine das hier ganz persönlich. Wenn Sie von wo Papier bekommen, dann wird es dankend angenommen, weil Sie sich nämlich, es ist zum Lachen, sehr gern ein warmes Nest draus machen. Noch viele Tiere könnte man nennen, die so durch Gottes Garten rennen. Den Hahn, der meint nur, weil er kräht, dass darum gerade die Sonne aufgeht. Die Schlange, die verborgen sitzt und immer nur ihr Gift ausspritzt. Das Flusspferd mit der Panzerhaut, den Aasgeier, vor dem uns kraut, randvoll mit Neugier die Giraffe, Chamäleon, Kamel und Affe. Ach ja, was sich noch alles fände, doch nähm mein Vortrag so kein Ende. Zu guter Letzt, Ehe alles pennt, noch ein paar Tiere, die man kennt und die so fromm und wunderschön ja immer an der Krippe stehen. Dabei ist es ganz kurios, uns dienen sie als Schimpfwort bloß. Heißt das, Gott macht das Kleine groß? Doch wer will Ochse, Esel sein? Ein dummes Schaf? Nein, danke, nein. Womöglich noch ein blöder Köter. Wer bin ich denn, ein Fußabtreter? Nein, wir sind Hirtenstellvertreter. Ach, würde Gott uns öfter schenken, wie an der Krippe, die zu denken, so wie der Ochse, so in Ruhe, ganz ohne überflüssiges Getue, so stur und grad den Weg zu gehen, nicht ständig nach der Uhr zu sehen, sein Joch zu tragen, so gelassen, wie schlecht der Weg, wie schmal die Gassen. Was lädt man auch auf Esels Rücken? Wie mag auch ihn die Last oft drücken? Und steht doch brav und willig da, Sagt schlicht und einfach nur, Ja, und das Vertrauen, das Schafe haben, In ihres Hirten gute Gaben. Ich selbst, verzeiht die Offenheit, Ihr Schwestern, Brüder, Find mich im Hirtenhund oft wieder. Weiß selbst nicht Weg, nicht Steg, nicht Weiden, Dort Hirt, dort Schaf, ich zwischen beiden. kenne nicht die Pläne, nicht den Sinn, versuch nur, dass ich wachsam bin. Dass, wenn er pfeift, ich wieder trabe, bis alles ich zusammen habe. Dass er zusammen haben will, ob mit Gebell oder ob still. Ach ja, was hat der liebe Gott doch so viele Tiere in seinem Zoo das ist mein Seufzer hier am Schluss, so endet meiner Rede Fluss. Und gab es wenig Heiteres hier, dann bitte ich euch, verzeiht es mir und tröstet euch mit mir wie immer. Manche Predigt ist schlimmer.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute geht es natürlich um den christlichen Humor. Und wir sind verbunden mit dem, der alles reimt, auch was sich nicht reimen lässt, Herrn Diakon Werner Kiesig. Der ist uns zugeschaltet aus Brandenburg.
1: Ja, liebe Hörergemeinde, ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit zum Lächeln übrig. Ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass du das eigentlich so machst? Und ich glaube, das liegt ein bisschen auch an meinen Genen. Meine mütterliche Sippe, die kommt aus dem Rheinland. Und die väterliche, die kommt aus Sachsen. Und das muss eine einzigartige Mischung sein. Und der Höhepunkt, ich habe das neulich gelesen, ich bin ja auch noch vom Sternbildzeichen ein Zwilling. Und meine Frau oder irgendwer hat mir irgendwann ein Buch geschenkt über die Zwillinge, wie die sich so verhalten. Und da habe ich den markanten Satz drin gefunden, der Mann, der vermag es, ein Glasauge zum Tränen zu bringen. Mit Freudentränen oder auch zum Weinen. Also wundern Sie sich nicht, vielleicht ist, kommt alles Gute zusammen. Und so mache ich seit vielen Jahren Faschingsprogramme, Faschingsnachmittage. Und eigentlich hätte ich gestern auch im Seniorenheim wieder sein sollen, aber es ging halt nicht, weil es mich aufs Bett verschlagen hat. Aber ich habe dann auch ein Gedicht gemacht, manche haben es gestern gehört. Eine Frau sagte hinterher nur, sie machen wohl aus allem ein Gedicht. Ja, das mache ich aus vielem. Und eine Faschingspredigt, die ich gemacht habe vor vielen, vielen Jahren und die ich gerade wieder entdeckt habe, im Nachlass einer lieben, lieben, guten, langjährigen Bekannten, die möchte ich Ihnen vorlesen. Wenn rings um uns die Narren lachen, dann dürfen wir es wohl auch so machen. Das beste Lachen sicherlich ist wohl das Lachen über sich. Doch das Grad ist besonders schwer. Drum kann es auch fast keiner mehr. Versuchen wir es einmal wieder, ihr lieben Schwestern und ihr Brüder. Zu einem rechten Christenleben müsst es eine Apotheke geben, in der man all die Mittel findet, die ach so häufig nötig sind, für die wir meistens völlig blind, weil sie so schwer verdaulich sind. Versuchen wir es trotzdem wieder, ihr lieben Schwestern und ihr Brüder. Die Krankheit unserer Zeit heißt Stress. Ob Arbeit oder Lernprozess, ob Ostseeurlaub, Wintersport, nur Hast und Hetze immerfort. Hier hilft sofort, wie ich es sehe, ein Ruhe- und geduld Tragee. Dann flieht der Stress und man singt Lieder, ihr lieben Schwestern und ihr Brüder. Es glaubt so mancher in Land und Stadt, dass er einen starken Charakter hat und merkt dabei nicht der arme Tropf. Er hat leider nur einen dicken Kopf. Da brauchte er nur, wie ich es sehe, ein einfaches Einsicht- und Rücksichtspray. Gleich wäre statt streitsüchtig ihr Bieder, ihr lieben Schwestern und ihr Brüder. Macht selber man mal was verkehrt, dann einen das nicht weiter stört. Doch macht ein anderer was verkehrt, dann finden wir das unerhört. Und wie wir da vom Leder ziehen, kein guter Faden bleibt an ihm. Ach, Nehmt doch nach sich Tropfen hin und wieder, ihr lieben Schwestern und ihr Brüder. Was wir auch sehen im Nachbarhause, bei Neumann, Meier, Lehmann, Krause, bei Schulze, Hoffmann oder Schmitzen, das weh, das muss man selbst besitzen. Sind wir denn weniger als die?
0: Na hören Sie mal,
1: ich bitte Sie. Nehmt wohlwollensalbe Salbe, Schwestern, Brüder, dann werdet ihr zufrieden wieder. Besorgt euch auch eine große Tüte bis oben angefüllt mit Güte. Denn Bosheit, Geldgier und Betrug gibt's, weiß Gott, auf der Welt genug. Und manches wäre noch zu retten, wenn wir der Güte nur mehr hätten. Wo Güte ist, blüht selbst im Winter Flieder, ihr lieben Schwestern. Brüder. Was gibt's auf Ärger, gibt's oft Knatsch nur wegen dem Gemeindetratsch. Und was wer über wen so sagt und sicher weiß, ganz ungefragt, da könnte ein flacher Kieselstein im Mund getragen hilfreich sein. Es reichte schon, nehmt man ihn nur tagsüber, ihr lieben Schwestern und ihr Brüder. Es denkt ein jeder nur an sich, nur ich, denke Gott sei Dank an mich, das alte Lied, und oft gesungen, von Alten gleichwohl wie von Jungen. Zu ändern wäre vielleicht die Masche mit Liebesperlen große Flasche, dann schlägt auch bald ein warmes Herz in Mieder, ihr lieben Schwestern und ihr Brüder. Wie kann man denn die Wahrheit finden, wo viele ihre Wahrheit künden? Per Massenmedien und Geschrei, doch ist die Wahrheit da dabei? Auch wer laut schreit, hat noch nicht recht. Eine Klarsichtfolie wäre nicht schlecht. Eine Klarsichtfolie für die Augenlider, ihr lieben Schwestern und ihr Brüder. Was? Nun noch fehlt, ich euch gestehe, das ist ein guter Alltagstee. Für morgens, mittags und am Abend, so herzerfrischend und sehr labend. Ich meine den Tee der Herzlichkeit, gesüßt noch mit Bescheidenheit. Dann geht's ganz sicher aufwärts wieder, ihr lieben Schwestern und ihr Brüder. Was hört in Häusern, Zimmern, Kammern, man allenthalben alle jammern. Und jeder meint, er hat es satt, weil gerade er es am schwersten hat. Wie mancher Quatsch schwer zu verdauen, wird man nur schlucken ihn, nicht kauen. Doch ist uns eben das oft so zuwider, ihr lieben Schwestern und ihr Brüder. Hier schließt. Den Apothekenschrank ich zu. Und damit ist für ein Jahr wieder Ruhe. Ich gebe zu, es war nicht sonderlich zum Lachen. Ihr müsst euch ja auch nichts draus machen. Doch wenn ihr es tut, dann glaubt es mir, gibt nur noch nette Menschen hier. Und dann kommt auch das Lachen wieder. Ihr lieben Schwestern und ihr Brüder. Sie merken schon, das ist die Art, denke ich, in der man Humor haben kann. In der man die Dinge beim Namen nennt und doch nicht verletzt. Verletzen hilft nichts. Verletzen hilft nie. Und irgendwelcher Heiliger, vielleicht war es Franz von Sales, ich bin da immer nicht so sicher, hat gesagt, mit einem Tropfen Honig erreicht man mehr als mit einem ganzen Fass Essig. Ich weiß nicht, ob das schon alle wissen. Wenn es alle wüssten, dann müsste vieles anders sein. Und wir ertappen uns ja dabei, dass wir doch immer wieder die Ausrutscher auch haben. Und dass Sie merken, dass mir noch was einfällt und dass es manchmal auch ernster werden darf, und das darf es auch, soll meine für heute letzte Rede sein. Es ist meine neueste und jüngste Faschingspredigt. Ich habe sie zwar schon an anderen Orten gehalten, aber nicht in Brandenburg. Da hat sie unser Kaplan gehalten und wie meine Frau mir bestätigt hat, die in der Heiligen Messe war, er hat sie gut vorgelesen. Also ich lese sie Ihnen auch vor. Ihr lieben Brüder und ihr lieben Schwestern, ich bin dem Alter nach ja noch von gestern. Ich schaue oft und oft in die Vergangenheit und trage gewiss auch nicht das Kleid das überall und auch mit Riesenquoten verlockend und so preiswert wird uns angeboten. Schau aber auch in Zukunft, die uns Gott verheißen. Will drum in seine Worte, seinen Willen mich verbeißen und mich entweltlichen, wie es der Heilige Vater spricht. Und merke immer wieder, ich verstehe so vieles nicht. Will dennoch weiterhin stets seiner Wahrheit trauen und darum zuversichtlich auch in seine Zukunft schauen, getreu dem Motto, dass der Herr selbst spricht. Fürchte dich nicht. Oft und oft, da frage ich mich, haben die anderen andere Bibeln als ich? Steht in den ihren ganz anderes geschrieben von Wahrheit, von Treue, vor allem vom Lieben? Was zählt, recht zu leben? Was gilt zu erreichen? Soll man sich den Zielen der Welt mehr angleichen? In meiner steht vieles ganz umgekehrt. Selbst manches, das man in der Kirche heute hört. Da steht was vom eigenen Leben verlieren und nicht für Karriere fast alles riskieren. Da steht was von Hingabe bis hinein in den Tod. Und die möglichst retten, die von Hölle bedroht. Das am Ende auch für sie gilt beim jüngsten Gericht, Fürchtet euch nicht. Bin ich zu ernst? Hab, erschreckt euch, ihr Leute. Ist denn nicht gerade die närrische Zeit, Zeit, wo wir singen, tanzen und lachen? Sollen den Menschen nicht Freude wir machen? Ja, es geht um die Freude, da habt ihr schon recht. Doch um Freude im Herrn, die ganz tief und ganz echt, nicht um Spaß, wie ihn heute ja viele bereiten, bis oben gefüllt oft mit Peinlichkeiten. Es geht um die Freude und nicht um Gelächter. Und glaubt mir, die Freude ist wahrhaft nicht schlechter. Sie gründet auf ihm, auf sein heiliges Wort, Recht zu leben im Hier und erst recht dann auch dort, wo die Freude vollkommen im himmlischen Licht und man fürchtet sich nicht. Jawohl! Ich habe auch darüber nachgedacht, wie man heute und hier eine Freude euch macht. Sollte ich einfach ein paar Witze erzählen? Ich glaube, damit schon andere oft quälen. Würde mit einer roten Nase ich Eindruck machen? Nun ja, das wäre wohl auch nicht wirklich zum Lachen. Sollte ich irgendwen auf die Schippe heute nehmen? Ich glaube, da gäbe es auch mehr zum Schämen. Und außerdem habe ich bei mir gedacht, Seit 30 Jahren hast du es nun so gemacht. Drum mache nur weiter dein Narrengedicht und fürchte dich nicht. Ich schaue zurück aufs vergangene Jahr, erinnere an vieles, das da alles war. Der Bundestag hat mit Mehrheit die PID unterschrieben. Dabei wird doch jetzt schon zu viel abgetrieben. Man macht in den Medien ein mächtiges Getöse über einzelne Fälle, gibt schockiert sich und böse. Hat mit Töten im Schoß aber keine Probleme. Und für Schützer des Lebens nur Spott, Wohnen und Häme. Schmeißt Kreuze ins Wasser, verbrennt gar die Bibel. Wie geht man denn um mit solcher Art Übel? Zu viele sind feige. Kommt keiner, der spricht und fürchtet sich nicht. Die Zeiten sind ernst und vieles ist schwer. Und auch sehr viel Ratlosigkeit rings um uns her. Wenn man noch täglich sieht, was sie machen, die uns da regieren, dann vergeht auch das Lachen. Und an Meckern, Besserwissern fehlt es mit mitnichten. Und auch nicht an denen, die immer gleich richten. Was andere müssen, da kennen alle sich aus. Doch Ändern und Bessern beginnt im eigenen Haus. So viel wie du und wie ich wird nicht besser werden. So viel wird auch besser es hier auf der Erde. Um lasst uns beginnen mit frohem Gesicht und fürchten uns nicht. Was gab es für Unheil an vielen Orten der Welt, selbstgemachtes von Menschen, was uns sonst überfällt. Hochwasser und Dürre, damit Elend und Not und Terror und Mord, der die Menschen bedroht. Die Verteilung der Güter nach wie vor ungerecht und wie vieles versickert, versickert im Klüngelgeflecht. Und die alles schon haben, wollen immer noch mehr. Und sie plündern noch da, wo die Taschen schon leer. Da sammeln wir Spenden aufwendig und schrill und werfen doch weiter Tonnen Nahrung in Müll. Banken werden gerettet mit riesigen Summen, die Kosten dafür sie den Schwachen aufbrummen. Wer bietet dem Einheit? Wer fordert Verzicht und fürchtet sich nicht? Ich denke auch schmerzlich der Missbrauchsfälle. Was kommt doch für Unheil, schöpft man nicht aus der Quelle. Ist alles verfestigt nur in Institution, trägt nicht mehr der Glaube nur noch Tradition. Dann ist es, wo sonst heiliger Geist, schnell nichts mehr. Und alles Gerede nur kalt, hohl und leer. Doch sage auch, dass ich ihr frei und ganz offen ich war von der Gnadenlosigkeit ebenfalls sehr betroffen. Die Sünde zu hassen, den Sünder zu lieben, das wäre der Weg. So steht es geschrieben. Und wer ohne Schuld, werft den ersten Stein. Auch das fiel bei dem Drama mir ebenfalls ein. Wer weist in die Schranken selbsternanntes Gericht und fürchtet sich nicht. Ja, der sich nicht fürchtet, war bei uns hier zu Gast. Und es gab da auch die, denen das nicht gepasst, die für Worte der Wahrheit die Ohren verschließen, die Herzen verhärten und mit Giftpfeilen schießen, die mit Hass und mit Lüge immer nur operieren und damit sich selber nur disqualifizieren. Und da waren die anderen in jubelnder Menge in Berlin und in Erfurt, in großen Gedränge, die nach Etzelsbach oder nach Freiburg gefahren und zu Hunderttausenden versammelter waren. Und die zeigten der Welt ihr frohes Gesicht. In Christus ist Zukunft, wir fürchten uns nicht. Ich sage noch mal Dank ihm, der Kunde gebracht. Immer wieder uns Licht bringt ins Dunkel der Nacht, der da wo so viele schon längst sind erblindet, die freimachende Botschaft der Wahrheit verkündet, der so zart von Gestalt und so groß doch im Lieben sich einzig dem Heile der Welt hat verschrieben, auf den einzig hört, der der Retter der Welt in Geduld und in Liebe uns alle doch hält und der Ich Bin bei euch an jedem Tag spricht und fürchtet euch nicht. Fürchtet nicht all die Schreier und die falschen Propheten, die alles versprechen und euch doch nur treten. Traut nicht denen, die andererseits Benedikt sagen. Selbst dann nicht, wenn ähnliche Kleidung sie tragen. Es zählt nicht was ähnlich. Ganz gleich muss es sein. Und ist es nicht ganz gleich, dann sagt dazu nein. Denn ähnlich ist immer, daran ist kein Zweifel der andere, der Widersacher den man nennt den Teufel, der sich so vernünftig, so zeitnah versteht und der Gottes Wahrheit nur ein bisschen verdreht, der lächelnd, betörend in Herz und Ohr spricht, fürchtet mich nicht. Hört einzig auf ihn der Weg Wahrheit und Leben, der dafür am Kreuz gar sein Leben gegeben. Hört einzig auf die, die so ihn bezeugen, und die einzig vor ihm sich auch demütig beugen. Deren Herzen voll Liebe, nicht voll von Programmen, die aus seinem Geist sind. Darum andere entflammen, die anderen dienen, nicht beherrschen sie wollen. Ganz und gar aus ihm leben, schöpfen, so aus dem Vollen seine Gnade, seine Nähe, seine Wärme ausstrahlen. Nicht selten dafür mit dem Leben bezahlen. Und dennoch behalten ihr frohes Gesicht und fürchten sich nicht. Das war's, Schwestern, Brüder. Mancher sagt Gott sei Dank, schaut vielleicht auf die Uhr, wenigstens nicht so lang. Ich habe nichts verschwiegen, ich habe nichts geschönt. Wir sind ja schon lange auch daran gewöhnt. Es gab keine Witze, es gab nichts zu lachen. Doch soll eine Predigt auch besser nur machen. So sagte es Philipp Nere einst schon, und das gilt wohl auch für den Diakon. Die Freude an Gott, die ist es, die bleibt. Ganz gleich, was die Welt oder jeder gar treibt. Sie zaubert ein Lächeln in Herz und Gesicht. Darum fürchtet euch nicht. Eine sehr flotte Musik nach so viel schwerem Text. Ich hoffe, Sie haben nicht die Köpfe runtergesenkt nur, sondern Sie haben vielleicht zustimmend genickt, haben gesagt, so ist es. Fürchtet euch nicht. Und neulich rief mich jemand an und sagte, ich suche noch ein Motto für dieses Jahr. Ich habe gesagt, das Motto ist, fürchtet euch nicht. Wir fürchten uns viel zu oft. Aber ich möchte es nicht nur mit solchen schweren Texten ausklingen lassen, sondern ich habe vor vielen Jahren auch schon ein Lied geschrieben, und das immer wieder mal hervorgeholt und ich hole es heute für Sie am Abend vor. Und da lasse ich es mit ausklingen und die Melodie wird Ihnen sehr bekannt vorkommen. Sie ist auch nicht von mir, nur die Texte sind von mir. Und Sie können sie ja vielleicht zu Hause sogar mitsingen und mitsummen. Mich würde das freuen, wenn Sie das jetzt einfach machen und sich darauf einlassen. Die Fromm, die frommen denn nun wirklich... Wie gut Pastoren und wie schlau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Ob Priesterkleidung wirklich schwarz ist und ob statt weiß die Seele dunkelgrau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Ob eine Predigt erfüllt ist oder nur eigener Kakao, das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Ich frag bei manchen Jugendgottesdiensten, ist es Musik, ist es Radau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Wie schwer ist eine schwere Sünde und wie leicht eine leichte Frau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Warum der Bischof immer nur in Rot geht und an Marienfesten nicht in Blau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Ob denn der liebe Gott noch Gott ist, oder nicht längst schon eine Frau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Warum so mancher immer nur meckert und niemals fröhlich sagt Elau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Wie kommst, dass ich das Lob genüsslich lutsche und all den Ärger immer kau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Was ist im Kopfe eines Pfarrers und was im Herzen einer Klosterfrau? Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Das bleibt immer ein Geheimnis, das weiß keiner so ganz genau. Ob ihr mein Lied nun hat gefallen, ob meine Verse doch sehr mau das bleibt am Ende auch ein Geheimnis, nicht mal, das weiß ich jetzt ganz genau. Das bleibt am Ende auch ein Geheimnis, nicht mal, das weiß ich jetzt genau. Nun, haben Sie mitgesungen? Ich habe jetzt genug gesungen. Ich mache jetzt meinen Mund zu, lege meine Gitarre beiseite und sage dem Herrn Martin, er darf jetzt etwas sagen, ich bin erstmal am Ende.
0: <lacht> Dankeschön, Herr Diakon, für Ihre Worte, für Ihre Gedichte, für Ihren lustigen Humor. Herzlichen Dank dafür. Und liebe Zuhörer, jetzt lassen wir Sie natürlich auch zu Wort kommen. Die Leitungen sind freigeschaltet, wenn Sie gerne mitsprechen möchten. Es geht um den christlichen Humor und wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Musik Der christliche Humor, darum geht's heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind, liebe Zuhörer. Der christliche Humor. Und darüber sprechen wir mit Herrn Werner Kiesig. Er ist Diakon in Brandenburg an der Havel. Und von dort aus ist er uns auch zugeschaltet. Herr Diakon, Frau Bezold ist in der Leitung. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.
1: Grüß
2: Gott, Herr Diakon.
1: Heute müssten wir sagen, wollen wir sogar hereinlassen?
2: Wollen
0: wir Sie hereinlassen?
2: Ich glaube, ich bin schon drin.
3: Ja.
0: Bin
2: ich schon drin auf Ihrer Sendung?
0: Jawohl, sind Sie.
2: Bin ich. Das war so super schön, wie Sie am Anfang den Humor erklärt haben aus dem kleinen Büchlein. Ich dachte nämlich immer, ich bin ein ganz humorloser Mensch. Und das war so super, wie Sie das erklärt haben. Das würde ich gern mitschreiben. Ja.
0: Herr Diakon, lesen Sie es nochmal vor.
2: Humor
1: ist Grundstimmung, in der man sich und andere samt aller Tragik, weise und mild belächelt und aus verstehendem Herzen verzeiht. Dankeschön.
0: Wunderbar, danke. Frau Betzold Da ist ja. Sie eine
1: Schnellschreiberin. Aber
2: jetzt weiß ich, dass ich auch ein bisschen Humor habe.
1: <lacht> ja, der ist sicher unterschiedlich verteilt auch. Ja, danke und manche schön. haben ihn es ganz tief im Herzen und nicht so laut und manche haben ihn weiter außen. Bei mir ist er weiter außen.
0: <lacht> Gut, danke schön, Frau Betzold Alles Gute. Auf Wiederhören.
3: Wiederhören, danke.
0: Und jetzt ist Frau Neumann aus Bamberg in der Leitung. Grüß Gott, Frau Neumann.
3: Grüß Gott, mir hat es so sehr gefallen. Das hat so sehr gefallen. Ich kann Ihnen nur noch danken. Und ich möchte es auch abschreiben, wenn Sie es nochmal sagen, oder in Allgemein zum Schluss nochmal sagen.
0: Vielleicht am Ende nochmal. Ja. Und es gibt auch eine Möglichkeit, dass wir das in das weil, Internet reinschreiben.
3: Äh, ich kriege das nicht, krieg nicht. zugeschickt, weil das, ich habe ein wenig Schwierigkeiten damit. Mhm.
0: Kein Problem. Ich denke, Herr Diakon, Sie sagen es am Ende der Sendung noch einmal. ja. 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 Wunderbar, Frau Neumann. Dankeschön für Ihren Anruf. Und ich
3: möchte Ihnen danken für die Freude, die Sie ausstrahlen. Das, das Ich weiß jetzt, halt, was die Diakone mir, mir, mir machen in der Heiliggrab. Einmal Diakone, Bußgottesdienst und so, alles Mögliche und so. Aber die Diakone, die, die, die strahlen halt Licht aus, auch wenn die Priester nicht so sind. Wenn sie wegen ist. Ein wenig anders, da ist. Ich weiß, dass es
1: manchmal unterschiedlich verteilt ist. Aber ich kann auch einen Bußgottesdienst.
0: Ich denke, alles zu seiner Zeit. Herzlichen Dank, Frau Neumann. Alles gut nach Bamberg. Danke. Auf Wiederhören. Adi. Und jetzt ist Frau Wiegert aus Balve in der Leitung. Guten Abend.
2: Guten Abend. Jetzt muss ich auch sagen, zu dem Herrn Dianko, soll man reinlassen. <lacht> ich habe ihn heute Morgen schon einmal gehört. Aha. Um halb neun. Und heute Abend, ich habe das ganze Fernsehprogramm sausen lassen und wollte nur den Herr Diakon hören. Aber den kleinen Vers, den er mir eben gesagt hat, den habe ich auch ganz schnell mitgeschrieben. <lacht> und dann möchte ich ihm erstmal danken für den schönen Vortrag. Und das Lied, kann ich mir das morgen beim Hörerservice holen?
1: Da ist es nicht, Sie können das höchstens bei mir holen.
2: Ja, ja. Dann werde ich mal bei Herrn Diakon Kisi schreiben. Ja. Und dann möchte ich um das Lied bitten. Mhm. Ja. Und ich möchte für alles danken. Und kann ich auch schon ein Buch kaufen von Ihnen?
0: Ja. Also, Frau Wiegert, wir können das so machen... Auf unserer Internetseite, wenn ja, Sie hab Zugang haben, nicht. haben Sie kein Internet, Nein, aber genug. unser unser Hörerservice hat alle Informationen ja, und der dann. hilft Ihnen dann ganz bestimmt weiter, dann. auch wie Sie an den Herrn Diakon herantreten Ja, dann können.
2: rufe ich morgen die Frau Osterrieder an. Rufen
0: Sie sie an, schönen Gruß von mir und das klappt.
2: Dankeschön. Also auch Ihnen, Herr Diakon und Ihnen, Herr Martin, einen schönen Abend noch und morgen einen ganz schönen strengen ersten Aschermittwochstag. Dankeschön. Damit wir alles morgen in Gottes Hand legen können. Richtig. Und uns das Aschenkreuz holen nach all den Tagen.
0: Ja. Dankeschön, Frau Wiegert. Alles Gute.
2: Alles Gute, Herr auch Martin. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, es geht Schlag auf Schlag, Herr Diakon. Frau Turba aus Feldkirchen ist in der Leitung. Grüß Gott. Grüß Gott.
4: Ich danke ganz herzlich für diesen wunderbaren die Vorträge, die eigentlich mehrere waren ja, und auch für die gute Moderation. Und ich bin immer begeistert von Ihnen, aber diesmal war es seit halt etwas länger und ich habe es also wirklich voll voll mich gefreut darüber und habe auch versucht mitzubringen. Aber wo meine Stimme von jungen Jahren schön ist, ist es auch immer ein Geheimnis. Die ist nicht mehr so da, aber ich habe nach besten Kräften versucht, den Refrain mitzusingen. Und ich, wenn ich darf, möchte ich ein Gedicht vorlesen, das vielleicht für eine Brücke zum morgigen Tag auch führen kann.
0: Sehr gerne, Frau Thurber.
4: Und die Überschrift ist ganz oberbayerisch, das werden Sie jetzt nicht verstehen, ich muss übersetzen. Sei dort was, wenn man so alt wird. Das heißt zu so Hochdeutsch, äh, es ist schon alles Mögliche los, wenn man so alt wird. Wir alle werden alt und älter. Ich aber bin nicht älter, sondern alt. Und es wird alles kalt und kälter und meine Füße sind fast immer eisig kalt. In jungen Jahren waren Wege nur ein Katzensprung. Die gleichen Wege werden mir zu lang. Ich bin ja nicht mehr jung. Kleine Hügel werden dann zum hohen Berg. Ich fühle mich als winzig kleiner Zwerg. Und doch... Bin ich ganz glücklich und auch heiter, denn jeder Schritt bringt mich auf meinem Weg zu einem wunderbaren Ziel weiter. Soweit das Gedicht.
0: Herzlichen ja. Dank.
4: Und ich danke auch für alles, was Radio Horeb immer Wunderbares bietet. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, wie gefordert alle Moderatoren und alle. Eigentlich alle, die mitarbeiten sind. Mhm. Vielen Dank.
0: Gerne, Frau Thurber, Dankeschön auch für das schöne Auf Gedicht. Auf Wiederhören.
4: Ich denke,
1: mit den kalten Füßen wird es am Ende so sein, das wird spätestens im Fegefeuer sich ändern.
0: <lacht> Kalte Füße und warm im Herz. <lacht> ja, Frau Lederer ist als nächstes in der Leitung. Grüß Ach. Gott.
3: Grüß Gott, Herr Riesig. Grüß Gott. Danke, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr, für immer wieder tiefsinnigen, humorvollen Gedanken und ich möchte sagen, der Humor ist der Schwimmgürtel des Lebens. <lacht> das, ist ja. das ist wahr. Auf jeden Fall immer ganz herzliche Dank und eben echt als Alpbach schöne Grüße. Danke. <lacht> Sehr gut. Ja. Damit andere noch zu Schluss kommen. Ja. Alles Gute und herzlichen Dank.
0: Danke Dankeschön, gerne. Frau Lederer. Ja. Ja, Herr Diakon, Sie wurden so oft gebeten, noch einmal diese Zeilen vorzulesen, die Sie geschrieben haben über den christlichen Humor.
1: Ja, wer, wer das kleine Herder-Volkslexikon von 1962 hat, der kann das darin auch nachlesen. Aber ich sage es auch noch mal. Humor, Grundstimmung, in der man sich und andere samt aller Tragik, weise und mild belächelt und aus verstehendem Herzen verzeiht.
0: Wunderbar. Dankeschön, Herr Diakon. Das ist
1: auch die Beste, die ich gefunden habe. Es gibt so, und das, das Neumodsche Zeug ist noch anders, aber da mhm. merkt man, das entfernt sich alles schon wieder auch. Das hat mir am besten gefallen und dazu stehe ich und dabei bleibe ich. Und der, der große Bücherschriftsteller Bruce Marshall, der hatte von diesem Humor so viel und es hat mich ganz sicher auch geprägt. Ich habe seine Bücher alle gelesen. Die waren getragen von solchem Humor und der Schöster, der hat auch diesen Humor.
0: Mhm.
1: Humor und christlicher Glaube gehören zusammen und ohne den christlichen Glaube ist der Humor eine... Eine Abart.
0: Herr Diakon, auf eine Sache möchte ich noch ganz gerne eingehen. Und zwar, die Fastenzeit steht uns ja kurz bevor. Sie steht ja nahezu vor der Türe, kann man sagen. Aber mir fällt auf, dass viele Menschen in der Fastenzeit auch besonders traurig und bedrückt gucken. Ist das christlich?
1: Es ist nur menschlich. Christlich ist es nur nicht. Nach der Heiligen Schrift sind wir eingeladen, unser Haupt zu salben. Außer am Aschermittwoch, da dürfen wir schon ein Zeichen setzen. Aber bei wem man das, das Fasten schon auf drei Meilen merkt, da stimmt was nicht, denke mhm. ich. Das ist jedenfalls meine Meinung, man muss es nicht merken, sondern man muss es aus Freude tun. Aber ich weiß schon von George Bernard Shaw gibt es das Wort, das Erste, was man bei einer Fastenkur verliert, ist die gute Laune. Also trösten wir uns damit, dass es vielleicht nicht immer so leicht ist, aber der richtige Weg ist eigentlich, etwas auf sich zu nehmen, in Freude und mit Freude und aus Freude. Und, und, und es sollte, wie sagte der, der Pater am Sonntag, nicht was Gott weiß, wie groß es sein, sondern es sollte etwas sein, was wir wirklich leisten können und was wir durchziehen. Und es sollte, wenn es geht, weniger... Ein Verzicht auf als ein Tun von sein. Das ist auch, denke ich, immer besser. Meine Ansprache heute Morgen, Salz der Erde sein. Seien wir ein bisschen mehr Salz in allen Varianten, die möglich sind.
0: Ja, danke schön. Auf den Punkt gebracht heißt es im Psalm 100, jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freude. Richtig. Dankeschön, Herr Diakon, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war wieder eine sehr schöne und erfrischende Stunde mit Ihnen. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne die Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 96 75 120. Von außerhalb Deutschlands bitte 0049 vorab wählen. Weiter geht's 8323 und oder Radio Horeb Hörerservice anrufen und nachfragen nach den Büchern, die Herr Diakon Kiesig geschrieben hat. Oder wenn Sie mit Ihnen in Kontakt treten möchten, 08323 www.hore.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es alle Sendungen zum Herunterladen. Und wenn das jetzt alles viel zu schnell gegangen ist, www.hore.org. Dort stehen alle Telefonnummern, alle Informationen zur Sendung. Herr Diakon, darf ich Sie um den Segen bitten?
1: Ja, ich möchte jetzt noch das Gebet vom Thomas Morris, das mir sehr gut gefällt, aber das ich in diesen Tagen schon immer wieder von den unterschiedlichen Referenten gehört habe. Ich möchte das jetzt nicht auch an den Schluss setzen. Ich nehme ein ganz anderes, ganz kurzes Gebet und Sie dürfen sich aussuchen, zu welcher Gruppe Sie gehören. Lieber Gott, macht die Bösen fromm und die Frommen etwas netter. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen unter Gottes Segen durch die Zeit der Vorbereitung des Hingehens auf Ostern zu gehen. Dazu stärke an jedem neuen Tag Sie, der allmächtige Gott, hülle Sie ein in seine Liebe und segne Sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören und einen guten Abend wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.